0: وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة الكرام مع الدَّرْسِ التَّاسِعَ عشر من دروس سورة المائدة ومع الآية الثالثة والثلاثين وهي قوله تعالى كيف يحارب الله؟ الله عز وجل لا تدركه الابصار، الحرب بالمفهوم الارضي ان تقاتل انسانا وتستلب ما عنده، ان تحتل ارضه، ان تستولي على ثرواته، ان تأخذ متاعه، الحرب صدام، لكن كيف يحارب الله؟ الحقيقه ان الله يحارب ب إحداث تشريع خلاف تشريعه لأن التشريع من حق الله وحده الجهة الصامعة هي الجهة الوحيدة التي ينبغي أن تتبع تعليماتها فحينما نشرع نحن تشريعا بعيدا عن تشريع الله أو مخالفا لتشريع الله فكأنما حاربنا الله هذه حقيقة أولى محاربة الله ورسوله أن تشرع تشريعا يتناقض مع تشريع الله، أو يبتعد عن تشريع الله، أو يفسد الإنسان. أيها الأخوة، الله عز وجل حينما خاطب نبيه وقال: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره. يعني إن سمينا الكفار الطرف الآخر فإن جهد الطرف الآخر من آدم إلى يوم القيامة أن يبدلوا منهج الله أن يبدلوا منهج الله بمنهج أرضي يحقق للانسان شهواته ويبعده عن المسؤولية القضية واضحة جدا إما أن تختار الله أو الدنيا إما أن تختار الآخرة أو متاع الحياة الدنيا إما أن تختار أن تتبع منهج الله أو أن تتبع هوى نفسك فالتشريع الإلهي يحقق للإنسان سعادته في الدنيا والآخرة تعريف آخر للتشريع الإلهي دقيق جدا هو أنك إذا صنعت آلة هذه التعليمات التي مع الآلة من أجل صيانة الآلة من التلف من أجل صيانتها من العطب من أجل أن تعطي هذه الآلة أعلى مردود فكأن تشريع الله عز وجل من أجل صيانة الإنسان من أن يشقى في الدنيا والآخرة فالجهة الوحيدة الخبيرة القادرة على إسعاد الإنسان عن طريق تعليمات دقيقة مفادها افعل ولا تفعل هذه الجهة هي الله عز وجل، بمعنى أن الله هو الخبير بما يسلمك من المعاطب وبما يسعدك، إذاً الطرف الآخر مهمته أن يأتي بتشريع خلاف التشريع الإلهي، الربا يجمع الأموال في أيدٍ قليلة، ويحرم منها الكثرة الكثيرة وتشريع الله عز وجل ان يكون المال متداولا بين الناس جميعا ان يعني الكتل النقديه ينبغي ان تكون متداوله بين كل الناس اما حينما يعتدى على شرع الله فنسمح للمال ان يلد المال عندما تجمع الاموال في ايد قليله وتحرم منها الكثره الكثيره فنحن بتشريع الربا حاربنا الله بمعنى أننا أحللنا تشريعاً مناقضاً لتشريعه لأن الله سبحانه وتعالى أحل البيع وحرم الربا فنحن شرعنا للربا فلما شرعنا للربا صار هناك في كل بلد فرق طبقي كبير جداً هذا وراء كل مآسي البشرية يعني أن يمتلك عشر بالمئة من سكان الأرض أن يمتلكوا تسعين بالمئة من موارد الأرض وأن يعيش الباقون على فتات هؤلاء العشرة بالمئة هذا يتناقض مع تشريع الله، فإذا قرأتم في القرآن الكريم قوله تعالى يحاربون الله، أي يشرعون تشريعاً يتناقض مع تشريع الله. تشريع الله عز وجل مهمته صيانة الإنسان من الفساد، صيانته من الشقاء، صيانته من التعاسة. لأن الله سبحانه وتعالى أدرى بمن خلق هو الخبير هو الوحيد الذي يعلم ما يصلحنا وما يفسدنا لذلك إنما جزاء الذين يحاربون الله يعني أنت حينما تحارب الله تريد أن تفسد خلق الله تريد أن تشقيهم يعني هذه الفتاة حينما تدفعها إلى التبذل والى عرض مفاتنها في الاماكن العامه تحت غطاء حريتها وكرامتها وحقوقها وهي انسانه تمثل نصف المجتمع هذه مصممه باعلى درجه من الوفاء لزوجها والتصديق لمن حولها والليونه والخضوع هذه الصفات كلها تؤهلها لان تسعد زوجها وتكون بارة بأولادها أما حينما تدفعها إلى أن تعرض مفاتنها على الناس وأن تختريط مع الرجال خصائصها التي تتميز بها والتي أحد أسباب إسعاد زوجها قد تكون سبب دمارها فيأتي من يضحك عليها ومن يغريها بكلمات معسولة ثم ينال وطره منها ويلقيها ساقطة تعيسة فالإنسان حينما يشرع تشريعاً من أجل متعته من أجل أن يستمتع بالمرأة في أي مكان حتى في العمل يحبذون الموظفات على الموظفين لدافع عميق فيهم ألا وهو الاستمتاع بالمرأة فلذلك تشريع بني البشر يحقق متعة بني البشر يحقق مصالحهم، يحقق تحقيق شهواتهم يحقق انغماسهم في شهواتهم، لكن تشريع خالق البشر يحقق للإنسان سعادة أبدية تمتد إلى أبد الآبدين لذلك أيها الإخوة لا يستطيع الإنسان أن يحارب الله بالمفهوم المحدود في الأرض يأُ الله كن فيكون يقول له كن فيكون بلحظة يجعله أثرا بعد عين يرسل عليه صَاعِقَةً فتحرقه يوقف قلبه فجأة يعني مليار 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 خيار الله عز وجل يقضي على الإنسان في ثانية إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون فالحرب بالمفهوم الساذج مستحيلة لكن محاربة الله أي أن تشرع تشريعاً متناقضاً مع تشريع الله أن تسمح للمرأة بالاختلاط أن تدفعها إلى السفوف سمعت مرة مقولة والله منصفة لكنها غير شرعية قال كما أن المرأة حرة في أن تتعرض حرة في أن تتحجب ما سمحوا لها أن تتحجب حينما تظهر كل مفاتنها لكل من هب ودب لا تؤاخذ، أما إذا تحجبت وضعت خلقة على رأسها المفهوم الاصطلاحي تقوم الدنيا ولا تقعد من أجل حجابها، إذا هذا موقف غير منصف، لماذا سمحت للأولى أن تتعرّى وأن تفسد الشباب وأن تفسد في الأرض، ولم تسمح للثانية أن تتحجب؟ هذا يقلق الطرف الآخر، لذلك التشريع الإلهي هو صيانة لصنعته، التشريع الإلهي صيانة لصنعته. والآن اقتنى أي آلة، أي آلة اقتنيته فيها تعليمات دقيقة هذه الأشياء تعطبها تحذيرات هذه الأشياء تقلل مردودها هذه الأشياء تقصر في عمرها هذه الأشياء ترفع من كفاءتها هذه الأشياء تعلي مردودها هكذا أية صنعة محكمة دقيقة لا بد لها من صانع حكيم وهذا الصانع الحكيم من لوازم حكمته وإتقانه لعمله من لوازم حكمته وإتقانه لعمله أن يقدم التعليمات فإذا أردنا أن نضغط التشريع كله في كلمات صيانة الإنسان من الفساد ومن الشقاء في الدنيا والآخرة الآن الإنسان الذي يتبع هواه والإنسان بالمناسبة أمام خيارين لا ثالث لهما فإما أن تتبع الهوى وإما أن تتبع الحق والله عز وجل يقول أنت على أحد الطريقين حتما فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم أنت أحد رجلين إما أنك تتبع الحق أو أنك تتبع الهوى إما أنك تتبع ما أنزل الله أو تتبع ما تمليه عليك غرائزك إذاً محاربة الله ورسوله أن تشرع تشريعاً يتناقض مع تشريع الله ورسوله إنما جزاء الذين يحاربون الله الله عز وجل يحارب بتشريعات تفسد بني البشر أما الرسول يحارب حربين في حياته يحارب أن يعتدى عليه وقد حاربه المشركون وتمنوا قتله وحاربوه ليقتلوه أما إذا انتقل إلى الرفيق الأعلى كيف يحارب؟ بسنته حينما نأتي بتشريعات تتناقض مع سنته التفصيلية فنحن إذا نحارب رسول الله ومن أجمل ما قاله المفسرون في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله أي لا تقترح اقتراحات لم يأتي بها النبي أو تعاكس منطوق النبي عليه الصلاة والسلام هذا افتراء على الله ورسوله وهذا دليل الجهل بأن هذا الوحي الذي جاء به النبي لم يرق لك وحي الله هو الحق المطلق والكمال المطلق وبيان النبي لهذا الوحي أيضا حق مطلق وبيان مطلق إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا يعني إما أن تزلزل عقيدة المؤمنين بطرح شبهات وترهات وضلالات ونظريات وطروحات تنفي حقائق القرآن أو أن تسعى في الأرض فسادا هذا الماء مصمم أنه لا لون له ولا طعم له ولا رائحة، وله فيول معينة، وله خصائص معينة، فأنت إذا لونته أو غيرت طعمه أو غيرت قوامه أو جعلته ذا قوام شد أفسدت طبيعة الماء، يعني هذه الفتاة خلقها الله عز وجل، إفسادها أن تعرضها للفساد أن تضعها في بيئة تتعرض فيها للفساد، إفسادها أن تعجف عن الزواج، إفسادها أن تكون متعة محرمة لكل الناس، فمحاربة الله ورسوله تعني هذا، وإفساد، إفساد الأطفال عن طريق تقديم ما يشوه عقيدتهم أو أخلاقهم عن طريق أفلام متحركة. يشاهدونها وهم صغار، هذا من افساد الصغار، من افساد البنات، من افساد البيئة، ويسعون في الأرض فسادا، يعني كأنك تستشف من هذه الآية أن الكافر مهمته الأولى افساد عقيدة الناس، وإفساد أخلاقهم، من حيث العقيدة الدعوة إلى إنكار ما في القرآن والسنة وإفساد أخلاقهم الدعوة إلى إفساد العلاقات الاجتماعية والعلاقات بين الجنسين بحيث تحل الإباحية محل الأنظمة هؤلاء الذين يحاربون الله ورسوله أن يعتدون على منهج الله يعتدون على آكد الأصول لسعادة الإنسان لماذا هناك حدود من يعتدي على الدين عليه حد ومن يعتدي على العرض ومن يعتدي على النفس ومن يعتدي على العقل ومن يعتدي على المال هذه مقاصد الشريعه في الخمس الدين والحياه والعرض والعقل والمال فانما شرع الله كل هذه التشريعات من اجل صيانه الدين والعرض والعقل والمال والحياة من يعتدي على حياة الإنسان يقتل ومن يعتدي على ماله تقطع يده ومن يعتدي على عرضه يجلد ثمانين جلدة ولو بكلمة ومن يعتدي على عقله بشرب الخمر أيضاً يجلد ثمانين جلدة هذه حدود والحدود من أجل أن يسلم المجتمع من هذه إذاً هؤلاء الذين يحاربون الله ورسوله أي يقيمون تشريعات تتوافق مع أهوائهم وشهواتهم ولا يعبؤون باليوم الآخر ثم إنهم يفسدون النفس البشرية يعني أنت حينما مثلا تأتي بموظف إلى محلك التجاري تعطيه بالشهر ألف ليرة والمال بين يديه أنت بهذا الدخل القليل حملته على أن يسرق، أفسدته، فحينما لا تعطي الإنسان حاجته ولا تحقق له كرامته، إن لم تعطه حاجته يسرق، وإن لم تعطه كرامته ينافق، فكأن الصفة الشاملة للمجتمعات المتخلفة النفاق والسرقة، الصفة الجامعة المانعة للمجتمعات الشاردة عن الله عز وجل هي النفاق والسرقة أيها الإخوة هؤلاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا هؤلاء خطيرون جدا إنسان يعتدي على أقدس ما عند الأمة هذا ينبغي أن يعاقب أشد العقاب إنسان يعتدي على أقدس ما تملكه المرأة عرضها هذا ينبغي أن يعاقب أشد العقاب قال أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض أيها الإخوة هذه كلها بالتعبير القانوني مؤيدات قانونية ما من تشريع في الأرض إلا في عقوبات لو ألغينا العقوبات من التشريعات التشريعات لا معنى لها إن الله يزع بالسلطان ما لا يزعه بالقرآن ولكن كحقيقة ثابته أكيدة أن هذه الحدود لا يقيمها إلا أولو الأمر من أجل ألا تكون الفوضى والفتن الحدود لا يقيمها إلا أولو الأمر أيها الإخوة الكرام لا تظنوا هذا قسوة يعني أضرب لكم مثال أحياناً في إحصاءات دقيقة جداً أنه في كل ثلاثين ثانية في بعض المجتمعات الغربية في كل ثلاثين ثانية ترتكب جريمة سرقة أو قتل أو اغتصاب يعني قسمت جرائم القتل والاغتصاب والسرقة على ثواني العام فكان كل ثلاثين ثانية جريمة في بلاد بمقياس التقدم العلمي متخلفه جدا لكنها طبقت احد حدود الشرع قطع يد السارق ما الذي حصل هذا شيء ثابت انه يمكن لمن يصرف العمله ان يدع صندوقا فيه ملايين ويذهب ليصلي وقت الصلاه يعني في قصص تروى عن بلد متخلف لكنه طبق حد السرقه لا تصدق، فأنت حينما تضحي بواحد في العام كله، واحد أو اثنان فقط، وتصون أموال الأمة أفضل أم أن تضحي بمجموع أموال الأمة، وبمجموع طمأنينة الناس على أموالهم، الله عز وجل هو المشرع. يد بعشر مئين عسجد وديت ما بالها قطعت في ربع دينار، أجاب الإمام الشافعي: عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة فافهم حكمة الباري، لما كانت أمينة كانت سمينة فلما خانت هانت، أنت حينما تجد في وعاء فواكه وواحدة فاسدة هذه الواحدة الفاسدة بعد حين تفسد كل ما حولها، فأيهما أفضل أن تضحي بكل هذه الفاكهة الجيدة برمي أحد الحبات الفاسدة أم أن تضحي بكل هذه السلة التي فيها فواكه من أعلى مستوى؟ قضية بسيطة جدا المجتمع أولا، لذلك هذا الذي يحارب الله ورسوله هذا الذي يفسد عقائد الناس هذا الذي يحببهم بالدنيا ويزهدهم بالآخرة هذا الذي يؤكد لهم أن الدين أفيون الشعوب هذا الذي يقول لهم الدين شعور ضعف الإنسان أمام قوى الطبيعة يوم كان ضعيفا هذا الذي يبين أن الأديان ليس لها صلة بالسماء إطلاقا إنما هي اجتهادات من عباقرة عظماء سيطروا على الناس وأتوا بهذه التشريعات، هذا الذي يبين للناس أن كل القيم الأخلاقية متبدلة من مكان إلى مكان، وأنه ما يكون هناك حراماً هو في مكان آخر حلال، هذا الذي يلغي الدين من حياة الناس، يلغي الانضباط، يلغي طلب الآخرة، يلغي عبودية الإنسان لله عز وجل. يلغي رسالة الإنسان يلغي تكليف الإنسان يجعل الإنسان كائن يبحث عن مذته وشهوته، يجعل الإنسان كائن لا يتجه إلا لمصلحته شيء لا يعتمن هذا الذي يحارب الله بتشريع أرضي يخالف شرع الله عز وجل ويسعى في الأرض فسادا إفساد الشباب إفساد الشابات إفساد الأذواق إفساد العلاقات كله إفساد يعني الإفساد أن تفسد بنيته أن تفسد أخلاقه أن تفسد أذواقه أن تفسد علاقاته مع الآخرين أن تجعل المجتمع كالذئاب إن لم تكن ذئبا أكلت كذئاب، أن تلغي اتصال الأرض بالسماء أن تحاول أن تبعث الجهود الإنسان أن تصفه عن الدار الآخرة إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم أنا يعني لا أغيب عن ما يطرح من اجل المعاصي، ان الانسان عنده حاجات يجب ان تلبى، عنده واقع يجب ان يعيشه، هذه الفتاه لها فتره فتوه ينبغي ان تعيش وقتها، ان تعطى ما تريد، هذه الطروحات طروحات شيطانيه مزخرفه، لكن الحقيقه هي التي جاء بها الوحي العظيم من عند الله عز وجل. ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. يعني الحقيقة بالدساتير بالعالم في قاعدة أن القوانين لا يعمل بها رجعيا وإلا في ظلم شديد. يعني أنت تعمل عمل مشروع ومباح بعد حين يصدر قانون يحرم هذا الشيء. انتم لا ينبغي ان تؤخذ بهذا القانون الجديد اذا الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم فاعلموا ان الله غفور رحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيله هذه ايه نشرحها في الدرس القادم ان شاء الله الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم فاعلموا ان الله غفور رحيم يعني مثلا ارتكب ذنبا يوجب الحد، فأنت إذا قبضت عليه متلبسا بهذا الجرم يجب أن تقيم عليه الحد، ومن يعفو عنه لا عفى الله عنه، لأنه يسعى في الأرض فسادا أيضا، لكن إذا ارتكب ما يوجب الحد، ثم تاب إلى الله توبة نصوحة، وجاءك تائب، ما دام تاب من قبل أن تقدر عليه من قبل أن تضبطه بهذه المخالفة، فهذا حقه محمي عندئذ هذا يغفر له عند الله وينبغي أن يغفر له عند الناس هذه قاعدة قانونية دقيقة جدا يعني إنسان مثلا يعمل في تبديل العملات لو طلع قانون يحرم التعامل بالعملات هل يجوز أن نضع هذا في السجن؟ يوم فعل ما فعل كان هذا مباحا وضمن الأنظمة النافذة فإذا منع لا ينبغي هذا المنع أن يحاسب من ترك هذه الحرفة قبل صدور هذا القانون هذه قضية دقيقة جداً القوانين لا تطبق بمفعول رجعي إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليه فاعلموا أن الله غفور رحيم يعني هذا حد لأنه القتل والصلب وقطع الأيدي والأرجل من خلاف والنفي من الأرض هذه حدود مؤلمة جدا ردعا للمجتمع وصيانة له لكنه لا تطبق بمفعول رجعي إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم والحمد لله رب العالمين